0: O que é que ainda há de novo para descobrir na música antiga, Máximo Mazeu? Na
1: música antiga, creio tudo, porque tudo foi descoberto, mas tudo também deverá ser redescoberto.
0: Máximo Mazéu, 47 anos, músico. O que é que o levou para a música antiga? Máximo
1: Mazéu. Bem, eu sou italiano, por isso Já notamos, eu... <risos> pelo sotaque. Eu digo que falo todas as línguas, mas em italiano. E então... É violetista também? Violetista.
0: Ou seja, o seu instrumento é a viola d'arco?
1: Viola d'arco, que estudei a seguir ao violino e da qual me apaixonei ainda muito jovem. A
0: violeta é aquele instrumento um pouco maior e mais grave do que o violino, que muitas vezes os leigos confundem com o violino. E não...
1: Enervam um bocadinho os violinistas? Bom, quem nervam os violinistas são os violinistas, normalmente. <risos> há uma competição entre violinistas e violinistas? Não, creio que a competição seja entre os próprios violinistas, que há quem faz mais notas, há quem faz a nota mais alta e todas estas coisas. Depois, há alguns desses que começam a perceber que a música é outra, viram para a viola e começam a ficar ligado a este caráter tão macio, tão musical que só a violeta pode ter.
0: Não sinto uma secreta inveja do protagonismo que o violino tem e que a viola não conseguiu nunca alcançar o máximo, mas eu...
1: Não, eu acho que não. Eu só tenho pena pelos violinistas, porque muitos deles nunca conseguirão ter a carreira que têm nos seus sonhos e continuam a tentar a bater a cabeça numa parede que, realmente o vai refletindo. Agora, aquilo que se deve pôr no centro da nossa questão é a música e não o meio que deve interpretá-la.
0: Vamos então falar de música. Máximo Mazeu é, além de violinista o diretor artístico da Orquestra Barroca Divino Sospiro, que está a comemorar 10 anos de existência. Retrospectivamente, olhando o momento em que o Divino Sospiro foi criado, ainda lhe parece, Máximo Mazeu, que foi ontem, ou já lhe parece que foi há muito, muito tempo?
1: Bem, é curioso, porque a mim me parece uma era glacial que tenha passado. Mas, há séculos. Há séculos, praticamente. Mas, ao mesmo tempo, devo dizer a verdade, é que este tempo todo passou de forma muito cheia, muito viva, muito rápida, com seguir-se de acontecimentos que... Quase que não nos deixou respirar Mas aí um paradoxo É claro que é um paradoxo E como tocamos música barroca O paradoxo é sempre à frente de nós não é? De onde é que vem o nome do
0: agrupamento Divino Sospiro?
1: Como eu costumo dizer De um dos poucos momentos de inspiração Que eu tive na minha vida Divino Suspiro é a conjugação De algumas ideias Que eu estava a desenvolver Mas devo dizer a verdade Não foi preciso sequer muita procura Sendo um grupo fundado em Portugal o nome é italiano porque o máximo é italiano? Ou há outra razão para além desta? Agora, brincando, podia poderia dizer Não podia chamar o suspiro Porque pensamos que era um pasteleiro é? E depois, por muitas razões Porque eu sou italiano Porque uma grande parte da música barroca Tem uma forte base italiana E até a, a música barroca portuguesa Teve uma grande influência italianizada Digamos assim, a maneira da música italiana E também porque era preciso encontrar Um nome muito curto Mas que poderia captar o imaginário coletivo
0: o Divino Sospiro especializou-se na recuperação de música antiga portuguesa ou música de alguma forma relacionada com Portugal. Vê o vosso trabalho como um trabalho exclusivamente de intérpretes ou considera que
1: não são apenas músicos, são também musicólogos? Bem, quem faz este tipo de trabalho no âmbito especialmente da música barroca e claramente vai ter que reencontrar manuscritos, reeditá-los, repensá-los perante uma série de informações e conhecimentos que se vai adquirindo, não se pode eximir claramente, da musicologia. Desde, da musicologia e de um conhecimento musicológico. É claro que um intérprete nesta área nunca será tão específico como um musicólogo, mas hoje em dia também é de dizer que reúne muitas das capacidades, das informações que antigamente pertenciam só unicamente a musicólogos e que hoje, em vez, o intérprete tem que partilhar para poder fazer o seu trabalho de pesquisa, de recuperação, de edição e, finalmente de interpretação que da é a apresentação pública. ao público sim, e apresentação ao público e interpretação que é uma questão que até os antigos tratados do século XVIII ou XVII faziam questão de pôr na última página quase sempre aparece depois destas regras todas que temos andado aqui a discriminar a explicar, será sempre perante o intérprete e o seu bom gosto uhum. decidir qual será o percurso então ainda hoje acho que será assim
0: um dos momentos mais aplaudidos do Divino Sospiro, nestes 10 anos de existência, terá sido a ópera Antígono.
1: É o projeto que mais se orgulha, Máximo Mazel. Sim, sí, a este ponto devo dizer que sim sí, porque as produções que o Divino Sospiro fez nestes anos muitas delas foram marcantes e foram um marco na vida musical e cultural de Lisboa especialmente mas o, o Antígono foi para além disto uma espécie de peça de resistência porque quem faz produção musical e quem propõe algumas coisas músicas se encarrega também de uma série de questões que são ligadas à produção, à escolha à contenção de custos, à audições, à escolha de artistas, As é muito
0: dificuldades, portanto triplicam ou sim, quadruplicam.
1: Sim. sim, sim, especialmente para um agrupamento como o nosso, nós não temos vários departamentos que tratam dos assuntos. São uma ou duas pessoas que tomam decisões. Então, escolher um cantor apropriado para uma ópera é uma coisa fundamental e que para nós foi absolutamente refletida na ópera antígona Pode considerar-se a ópera antígona uma das vítimas do terremoto de
0: 1755?
1: <risos> foi provavelmente a primeira vítima, porque, <risos> de um certo ponto de vista, porque a ópera antiga nem sequer chegou ao palco. Estava prestes a estrear? Estava prestes a estrear. Os ouvidos que tinham, o primeiro e o último, que tinham ouvido aquela ópera, foram os do Rei e da Família Real, que, a 28, creio, de outubro, tinham assistido a uma... Uma uma, uma apresentação, para a qual eles deram autorização para que fosse, então, posta ao palco. Devia ter subido ao palco no 4 de novembro, e é claro que, os primeiros ouvidos, os únicos que tinham ouvido o Antígono antes do terremoto, foram os do Rei e os outros foram os do Público do CCB em 2011, <risos> em vez de serem na semana seguinte, 4 de novembro de 1755.
0: Quem foi este António Mazzoni, o compositor da obra que o Divino Suspiro resgatou ao esquecimento?
1: Bem, António Mazzoni era o mestre da Capela Real, de Lisboa e era encarregado de escrever óperas para a corte de Lisboa ainda por cima naquele ano tinha sido completado a, a construção do teatro da ópera do Tejo mais uma vez pelas mãos de um grande arquiteto italiano que era o Sicino era considerado no mundo da música europeia Como o grande mestre do recitativo acompanhado Ou seja, o recitativo acompanhado é aquela parte da ópera Onde há uma parte recitada Quase falada Sim, recitada, falada, declamada Onde se conta realmente o coração central da história E uh, Mazzoni é citado por muitos compositores do seu tempo Como o grande mestre nesta arte Que é uma verdadeira grande arte e o antigo não é uma demonstração disto.
0: Porque é que a ópera ficou tantos anos, dois séculos e meio, esquecida? Nunca mais ninguém olhou para ela?
1: Nunca mais ninguém olhou para essa, como para outras óperas. É um problema que tem a ver com a questão da musicologia, que temos falado anteriormente, e também da capacidade que havia ou não havia, durante os anos passados, de trazer ao palco partituras tão complicadas, tão complexas, e com um implante vocal realmente que pretendia muitíssimo. Conosco, e nos últimos anos, se concretizaram uma série de possibilidades, não é? e de condições, para podermos chegar a fazer, a trazer ao palco. Uma ópera que foi redescoberta, feita em edição crítica, que é muito importante, e com um núcleo de músicos que podiam interpretar aquela partitura ao máximo nível das suas possibilidades.
0: Então, antes de um pequeno intervalo, ficamos com
1: um excerto de
0: Antigno, a ópera de António Madzoni, recuperada mais de 250 anos depois de ter sido estreada, agora recuperada pelo Divino Sospiro. <música> essa conversa com o diretor artístico da Orquestra Barroca Divino Sospiro Máximo Mazeu o que é que o trouxe para Portugal Máximo Mazeu
1: hum. é uma coisa que eu hoje em dia acho que foi a minha salvação de um certo ponto de vista não houve um objetivo houve uma estética antes de passar para Portugal Estive claramente na Itália, estive na Inglaterra, tive na Dinamarca. Viajei por muitos países tentando de encontrar o sítio melhor para poder não é, concretizar o meu trabalho ou onde viver, ou simplesmente onde viver.
0: E quando veio a Portugal já vinha com a intenção de viver cá? Ou veio visitar e só depois é que decidiu ficar cá?
1: Nos outros países, depois de um mês, já tinha percebido que não podia ficar lá. Em alguns daqueles países que já citei, me para ficar. Eu não encontrava ali o meu estado de alma. Era uma questão de clima? Não sou de clima. de clima. humano? De clima humano, ambientes muito ricos, ambientes de pessoas extraordinárias, mas que não me mexiam nada por dentro é que eram muito habitudinários, num certo ponto de vista. Tudo o os... quê? Tinham hábitos sempre iguais, todos os dias. Todos os dias ia ser beber... Tudo muito regrado? Tudo muito regrado. Toda a vida era já estabelecida do dia do teu nascimento. Tens tudo organizado na melhor das maneiras e, afinal, isso também me parece uma vida muito bonita, mas também muito vazia.
0: Mas, mas em Itália também sentia isso?
1: Não, na Itália era o contrário. Na Itália era lutar. Os italianos passam horas na praça só para decidir em que restaurante é que vão comer juntos, então quando eu cheguei à Dinamarca e todos os dias, ia ser depois do ensaio, a beber uma cervejola sempre no mesmo sítio todos os dias, depois de 30 dias ser -se. depois de 30 dias eu já sabia como é que seria, teria sido a minha vida para o resto dos anos que eu teria lá ficado coisa mas, que mas, mas eu é veneziano? Eu sou trentino, da cidade de Trento, mas estudei... Em e, Veneza? E, no sim. Conservatório de Veneza. No Conservatório Benedetto Marcello, de Veneza, que foi uma das experiências mais bonitas que tive na minha vida.
0: Há músicos na sua família, Máximo Mazzeu?
1: Meu irmão é violinista e vive na Suécia.
0: Mas antes Coitado. de si, pais, avós, tios... Não. Máximo eu faz parte da primeira geração de músicos da família?
1: Digamos assim, eu tenho um primo que foi violinista e que foi presidente de uma orquestra muito famosa que se chama Solisti Veneti. É da idade do meu pai, por isso é um primo do meu pai. O meu pai era um grande músico, em teoria, porque estudava música, mas por causa de acontecimentos lutuosos na família dele, foi ele ter que pôr à frente e sustentar a família. E então, esta frustração, porque ele queria ser músico, foi completamente, não é, refletida nos seus filhos. O meu pai conseguiu, e eu continuei o trabalho dele, montar uma biblioteca de mais de 13 mil volumes só de música. E 5 ou 6 mil gravações entre vinis e CDs. E
0: tudo na área então, da música... Tudo na área da música clássica. erudita,
1: sim. Especialmente o meu pai, sendo da geração que era, gostava muito da música romântica, gostava muito do, do século XIX, mas, claramente, era uma pessoa que amava a música e qualquer tipo de experiência que tinha ligado à música, ele a abraçava com grande paixão.
0: O Máximo, quando veio para Portugal, já era músico e já tinha, digamos, a sua carreira iniciada.
1: Sim. Veio para tocar, veio para se firmar aqui enquanto músico? e é assim não quero parecer não quero ter falta de humildade quando eu cheguei a Portugal a minha carreira estava feita embora fosse jovem tinha trabalhado em algumas das orquestras mais famosas do mundo tinha conhecido pessoalmente maestros como Leonard Bernstein que era maestro convidado em Roma na orquestra de Santa Cecília onde eu trabalhava tinha trabalhado em quarteto de cordas com grandes violinistas como Salvatore Accardo com um pianista como Bruno Canino por isso e tinha tocado em agrupamentos da câmara, muito conhecidos. Em Portugal, eu tinha vindo para visitar algumas pessoas, claramente artistas, que eu tinha conhecido nas minhas peregrinações, digamos assim. E também em Itália. Mas é que quando eu cheguei a Portugal este lado fascinante de Portugal, esta capacidade de ter entusiasmo para o futuro por exemplo, e muitas pessoas que não tinham medo do futuro e que gostamos de lançar-se para a frente, não tinham um sentido de um clichê como pode acontecer na Itália, na Itália só se ouve Aida, Rigoletto, Trovatore Manada, ou pouco mais é só agora nos últimos anos que acontece um pouquinho mais ou na França, que é um sentido de déjà vu nas artes completo E aqui é... estava terreno por desbravar Aqui estava terreno e estava especialmente muitas pessoas que tinham sonhos sonho, precisavam só de encontrar alguém que lhe mostrasse que os resultados mereciam grande entusiasmo para podermos nós lançar para um futuro, não é? O Máximo
0: adaptou-se imediato ou passou por algum tipo de choque cultural quando chegou a lá.
1: Bem, o problema da integração é um problema grande. É um problema que existe a todos os níveis. Chegamos a um sítio com a nossa própria cultura, com as nossas tradições, com os nossos hábitos. O que é que lhe custou mais? O que é que me custou mais? Um, eu sempre achei que, em Portugal, as pessoas tentam um pouquinho ter uma façada. Demonstrar-se que são pessoas sérias. Têm dificuldade... Um, Sempre parecíamos no princípio, agora não, agora eu já percebo melhor No princípio parecíamos que se alguém tivesse alegre ou divertir-se Levava uma etiqueta de estúpido E isto custava-me um bocadinho Porque as razões para não estarmos sérios Ou até muito tristes ou muito sérios São muitas, mas são outras Os portugueses são demasiado circunspectos, será isso? Um pouco, é um pouco desconfiado, às vezes Mas é só ganhar-lhe um bocadinho de confiança Depois são a melhor companhia que se pode ter
0: veio fazer música para Portugal. Há alguma marca especificamente portuguesa no barroco ou de uma forma genérica na música antiga? Máximo Mazeu.
1: Bem, as grandes tangentes da música do século XVII e XVIII são reconduzidas às culturas ditas universais. No entretanto, por exemplo, a escola polifónica de Évora do século XVII é provavelmente aquela que demais português se tem conseguido desenvolver dentro da criação musical do século XVII e XVIII. Embora também ela, esta escola refleta muito da escola romana, do Frescobaldi e dos outros. A música do século XVIII é claramente um reflexo da música italiana, mesmo assim há um sotaque que só pertence à música portuguesa E nós temos já feito os concertos Onde tentamos um pouquinho demonstrar este lado
0: Há muita música antiga Muita música especificamente barroca Por trabalhar e por tocar nos arquivos portugueses Ou a maior parte Está encontrada Está reconhecida E são raros os casos como por exemplo o tu antigo no que o Divino Suspiro recuperou.
1: Há imenso repertório que ainda está como se diz? soterrado nos arquivos. Uhum. É um trabalho muito grande e é preciso que haja uma estruturação quase a nível de determinação nacional.
0: A Sinfonia
1: em Ré de Pedro Antônio Avondano faz parte desse património ignorado? Atenção, a Sinfonia em Ré é do Pietro Giorgio, pai do Avondano. Até há 10 anos mais ou menos, todo mundo achava que estas sinfonias eram do Pedro Antonio Avondano. E eu sempre achei muito estranho o Pedro Antonio Vondano que tinha escrito uma série de peças muito experimentalistas, muito baseada no período da vida dele, no galante e no barroco, muito tardio, que tivesse perdido o seu tempo a escrever umas peças que pareciam escritas por Vivaldi. Ou era uma coisa um pouco irónica ou era alguma coisa que não se tinha percebido. Estamos em que período? Estamos no... no século XVIII? Com isso a sinfonia, estamos na primeira metade, aliás, nos primeiros 20 anos do século XVIII. O Pedro António Avondano nasceu em 1714, não podia ser.
0: E foi uma descoberta vossa?
1: Não sei se foi bem uma descoberta nossa, mas com certeza, claramente que muitos já deveriam ter intuído isto, mas quem pôs isto em claro digamos assim, foi o Divino Suspiro com as suas gravações, onde mediante investigação, é aqui vem o lado musicológico, descobrimos que essas peças foram utilizadas pelo Pai, Pietro Giorgio, uma espécie de exame de admissão para entrar como músico da corte portuguesa. Ele era da área de Gênova e vinha para trabalhar em Portugal. Estas peças lhe serviam, na altura assim se faziam, para dar prova das suas capacidades e, finalmente, conseguimos colocar bem as personagens no curso da história.
0: Ficamos, então, antes de mais um intervalo, com um excerto da Sinfonia em Rede Avondano. Avondano, pai.
1: Pai, Pietro Giorgio
0: pela Orquestra Divina Sospiro. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o diretor artístico da Orquestra Barroca Divino Sospiro Máximo Maseu. Há um público específico
1: para a música antiga Máximo Mazeu? Sim, hoje há e eu acho que é aquele que em grande parte sustenta as temporadas de música creio que, que
0: na altura em que o Divino Sospiro nasceu ainda havia as famosas jornadas de música antiga da Gulbenkian havia, deixou de haver
1: entretanto? deixou de haver entretanto, havia na altura eu vi muitos concertos nestas jornadas de música antiga concertos fabulosos, devo dizer que hoje em dia a Gulbenkian propõe muitos concertos de música antiga com grandíssimos ensambres.
0: Mas essas jornadas de música um antiga ciclo. formaram melómanos mais sensíveis à música antiga?
1: Com certeza, mas repare, em qualquer parte da Europa, um festival de música antiga ou concertos de música antiga, de música barroca, digamos assim, para ser mais certos, são quase sempre, quase sempre esgotados. Porque... A filosofia do barroco, hoje em dia, somos mais barrocos do que nunca. Explique-lhe isso melhor. Hoje em dia, a sociedade se tornou, em vez que muito pragmática, como nós imaginamos que deveria ser, não é mediante a tecnologia e tudo, tornou-se muito maneirista, enrola-se por si própria, não é dentro das suas coisas, em muitos aspectos. Os raciocínios são sempre muito trabalhados, muito complexos. E isto é... É um a pouco do é um pouco a essência do barroco que, mediante determinadas formas, criava não é a possibilidade de fazer passar a própria mensagem. Mas as pessoas percebem bem este tipo de simples fruição de ideias, de perguntas e de respostas.
0: Quando se fala de música barroca, o primeiro nome que ocorre quase da gente, praticamente da gente, é o de bar Como
1: é que se dá com a monumentalidade de Barre, Máximo Mazeu? Dome muito bem com a grande obra Deste enorme compositor Pergunto-lhe
0: isto porque Me lembro do que dizia há uns anos Numa entrevista que a sua aproximação A
1: Bach, e eram palavras suas Tem sido sempre difícil Sim, tem sido sempre difícil Por duas razões Primeiro porque acho que a música de Bach Precisa de muito tempo para ser percebida Eu não confio aquelas é pessoas ainda jovens que me vêm a fazer grandes coisas relativamente a Bach. Bach não se percebe assim só pelos instintos. Há um grande núcleo de informações, conhecimentos e até de introspeções e filtros que para mim são necessários. Mas a e... sua
0: dificuldade é uma dificuldade enquanto músico e enquanto intérprete ou
1: também enquanto ouvinte e melómano? Foi, já não é assim, mas foi uma dificuldade no sentido mais geral do termo. Alguns dos processos que Bach põe em prática na sua escrita demoraram muito tempo para que eu pudesse percebê-los de forma clara. E também porque acontecia que de Bach sempre e unicamente se falou em termos absolutamente... não é monumentais uh, sou minimamente uh, o mínimo é monumental eu desconfio muito destas coisas eu acho que há uma musicologia alemã que já no século XVIII procurava o verdadeiro príncipe da música verdadeiramente alemã a partir daí foram feitas muitas coisas para eu um acho
0: excessivo é o que me está a dizer
1: eu acho, acho que sim e a demonstração é que por exemplo o seu filho Carl Philipp Emanuel que era na altura um compositor e é um compositor um intelectual extraordinário hoje seja praticamente desconhecido em prol do pai que foi escolhido assim agora atenção Bach é uma é um construção grande, é isso é uma, uma construção cultural é, é ou é ideológica também. também é também é, não devemos ter medo de o admitir eu sei que dizendo estas coisas logo me vão dar de parvo de estúpido de qualquer coisa mas acho que é um raciocínio intelectualmente honesto e acho que criar o dogma pelo qual Bach é o cantor É todos aqueles epítetos não é que foram criados E vejo demasiados músicos que tomam isso já como preconfeccionado Eu acho que é preciso fazer um percurso para perceber esses compositores E não só deixar que o dogma seja a única fonte da própria inspiração intelectual Por isso digo, Bach, grande compositor mas atenção, é preciso... a outros? Há outros, especialmente, atenção a não fazer disso uma espécie de propaganda. Já
0: ouvi dizer, por exemplo, que considera Verde tão importante Se, ou tão ab... grande como Bar
1: Absolutamente, porque se nós vemos um compositor pelo lado do seu trabalho, não só de compositor, mas literário, intelectual, religioso, em todos estes sentidos, claramente que o percurso do Claudio Monteverdi é, como mínimo, Equiparável ao percurso de Bach. Claramente, são 100 anos antes, mas não há nenhuma dificuldade a admitir isto. E também, eu não sou muito por comparações, é como quando as pessoas me dizem Ah, Bach é grande e Valdi não vale nada. Bom, mas para mim é já por si uma emérita estupidez começar a fazer comparações. Cada uma coisa tem as suas características e vivem por causa dessas características.
0: Há algum gênio musical português na música barroca, Máximo Mazeu?
1: Um bom uh, uh, A resposta é vez, não
0: não lhe ocorre nenhum
1: sabe porquê? porque o gênio manifesta-se de forma tão rara, há grandes compositores portugueses há
0: compositores uh, subvalorizados?
1: há compositores subvalorizados, isso sim Há compositores subvalorizados, com certeza, especialmente no século XVII e no século na segunda parte do século XVIII. Há também compositores que, para mim, para a minha opinião, são sobrevalorizados também, hoje em dia.
0: Sobrevalorizados no barroco português?
1: Alguns sim, mas não me faça dizer o nome, que então, depois amanhã tenho. A, a, Carlos Seixas? A, tenho gente à porta <risos> amanhã. Bem, devo dizer que a produção de Carlos Seixas é uma produção muito importante, mas fazê-la passar como equiparável aos grandes compositores de tecla do século XVIII francês ou italiano é um pouco usado, mas é verdade que é um grande compositor e que nós devemos não só, hoje em dia vivemos da cultura da genialidade, não devemos ser gênios, devemos ser bons profissionais, devemos ser bons homens de cultura, ou seja com certeza fez uma obra que é valiosíssima, assim como o Francisco Antônio da Almeida agora, por Francisco Antônio da Almeida ao lado de Handel Parece-me um exagero. É só isso que eu digo. Não digo que não seja fantástico. É fantástico. Mas é como o baco. Não exageremos. <risos>
0: A sua vida mudou com o Divino suspiro o Máximo Mazéu?
1: Sim, mudou muito mudou muito, por lados melhores, claramente, por lados piores também. O que é que foi pior? Bem, são 10 anos que eu passo 16 horas por dia a trabalhar, e me parece que uma pessoa deveria ter uma vida é, não é? é uma vida também é uma, é uma vida, mas às vezes os planos não eram isso mas é verdade que uma pessoa trabalha com boa vontade e com grande entusiasmo quando vê que os resultados e as correspondências lhe regressam e tem regressado? tem regressado a dobrar, a dobrar porque encontrei um núcleo de jovens que hoje em dia os milómetros de boa chamam os divino absolutamente extraordinários esses rapazes, eu sei, aturam de tudo viagens impossíveis, um maestro quando sou eu, impossível. É um é...
0: maestro com muitas idiosincrasias, o Máximo Mazzeiro. É eu.
1: eu sim, mas é porque eu sou liderado pela única coisa que é o meu ideal e não vejo bem quem tenho à frente de mim. Eu só vejo aquilo que eu quero alcançar e às vezes não sei. Então não... pode atropelar gente pelo caminho. Posso atropelar gente pelo caminho, eu sei. E já tenho atropelado vários, mas fico muito agradecido que muitos deles me tenham desculpado, entretanto, e se tinham ligado a esta nossa causa comum
0: para fim de conversa proponho que regressemos à ópera Antígono, que era apresentar a área de Ismen do segundo ato Máximo Mazeu
1: Bom, agora não, agora não me lembro bem qual é, mas Que cantora é a soprano, Ana Quintana? Pois, eu posso relembrar porque não tem tanto a ópera a Antígono é muito grande e agora as confusões são muitas, mas lembro-me bem que é Ana Quintana tem sido uma grande honra poder-la ter no nosso caso do Antígono
0: Superando Ana Quintas, numa área da ópera Antígono, qual é o sonho ainda por concretizar para o Divino suspiro Máximo Mazeu?
1: O sonho nunca se concretiza. É isto que eu posso dizer. É como o ideal. Nós temos um ideal e fazemos o percurso para lá chegar e quando lá chegamos ele mexeu para mais à frente. Por isso o sonho é nós continuarmos a acreditar no nosso sonho.
0: Um músico que sonhou com uma orquestra e que levou esse sonho por diante. Máximo Maseu é o diretor artístico da Orquestra Divino Sospiro, que está a comemorar 10 anos de música.